0: Amuletos, el mundo de los objetos. Están sintonizando Radio Solidaria, esto es Tu Futuro Está en las Cartas. Les habla su amigo José Luis Sanz. Hoy vamos a entrar en el mundo mágico de los amuletos, de los objetos quizás algunos de ustedes posean alguno, lo tienen ahí vamos a descubrir cosas que quizás nunca ha oído y para ello nos van a ayudar las cartas 21 cartas que siempre dicen la verdad que han traído vida, esperanza y que transmiten luz, las cartas del Nuevo Testamento. Son superiores, están por encima de todas esas engañosas del tarot, de la magia, de la hechicería. Mundos que simplemente por estar en sombras aterran, atan, encadenan. Queridos amigos, amuletos es el tema de hoy. ¿Qué Hay muchos tipos de armas. Hay cohetes, fusiles, ametralladoras, bombas, armas químicas. Y también hay armas espirituales. El futuro de cada uno de nosotros está en las cartas.
1: No es amuleto de suerte, no es un objeto que cae.
0: hay armas espirituales, la espada de la palabra, el escudo de la
1: fe. Tengo un ejército al lado, a mi favor y ahora canto Victoria,
0: porque lenguaje de fe. Es más real el mundo espiritual que el físico. No tengan duda, amigos. En el mundo del ocultismo, donde todo son falsedades y mentiras, encontramos el universo de esclavitud de las cadenas que son las supersticiones. Las personas bajo estas presiones espirituales van contra Dios, ya que no creen en su poder para bendecir o guardarles. Nunca razonan. Es ilógico su comportamiento, porque la superstición es totalmente aberrante ante este vacío que se abre bajo sus pies y al estar carentes de seguridad y salvación son engañados por magos, santeros o guías les empujan a otra prisión el mundo de los amuletos ¿Qué es un amuleto? Un objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud, suerte, o traer beneficios y cosas buenas a la persona que lo tiene en su poder y lo lleva encima. Siempre el diablo y los demonios quieren desviar la fe hacia ellos, su mundo de tinieblas. La primera carta que vamos a leer hoy, queridos oyentes, es la de Efesios y dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos advierte esta carta, por la que empezamos hoy al leerla, de no dejarnos llevar por novedades o modas espirituales, los sirvientes de las tinieblas usan trampas para con engaños llevar al error y confusión, con falsos trabajos de poderes. Buscan su dinero y también, como no, su sometimiento a ellos. El maligno siempre hace esclavos, nunca personas libres. Pero la revelación de la segunda carta de Pedro lo afirma tajantemente. Los magos prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Las personas que se levantan para darle a usted objetos como mágicos, ellos mismos, son presos de un montón de temores, de horrores y de oscuridades. Créame que solo las cartas del Evangelio liberan, solo ellas. por objetos mágicos tener sesiones para que le den cositas piedras, colgantes pulseras con cosas superiores y usted se va caminando bajo esa superstición con miedo a que si un día lo pierde, se la quitan o usted se desprende de ella de repente se va a quedar desnudo en el mundo espiritual como si estuviera preso se comporta usted como un esclavo.
1: Y ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo.
0: La persona libre no depende de ningún objeto para ser feliz, tener paz y confrontar el futuro con esperanza. La superstición siempre es cadena grande que aplasta el corazón.
1: Tu me tu amor me llamó, he vuelto a nacer. En tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios.
0: Hay una paradoja de la esclavitud de las personas de este tiempo, ...con los antiguos esclavos negros o de otros países... ...aquellos eran arrebatados de sus pueblos, aldeas... ...y vendidos en Europa o América... ...pero sin embargo esta generación... ...va y paga dinero... ...para caer presos en supersticiones, hechicerías y magias... ...que atan. Ya no soy un esclavo del temor. ¡Qué paradoja! Pagar para ser esclavo... Las ciudades de Europa están llenas de democracia, pero caminan por sus calles millones de esclavos.
1: Venimos delante de tu presencia.
0: Esclavos al dinero y se busca poder para alcanzarlo. Atados a orgías sexuales y quieren objetos para poder tener lo que desean. y el diablo se frota las manos, porque hace de usted una persona dependiente de la obra de las tinieblas, pero su futuro está en las cartas limpias de la Biblia. En todas las cartas verdaderas del Nuevo Testamento y Evangelios, nunca aparecen objetos con poderes mágicos, protectores o ahuyentadores de males. Eso nace, como muchas otras cosas, del mundo del espiritismo y de la religión católica con la idolatría. ¿Por qué digo esto? No quiero molestar a nadie, pero les hablo de mi experiencia. Fui educado como niño en España en el catolicismo de Roma y pronto me enseñaron supersticiones y objetos mágicos con poderes. ¿Quiere que les diga de uno muy sencillo? El domingo de Ramos me enseñaron que tenía que ir a la iglesia con una palma hecha de ramos, que allí le iban a echar un agua bendita la tenía que llevar a mi casa y ponerla en la puerta de mi casa todo el año para que me guardase de lo malo y allí estaba aquello hasta el próximo año el próximo domingo verramos objetos que se le atribuyen poderes supersticiones porque decían que iba a guardar a toda la familia también nos enseñaron en aquella religión colgarnos del cuello escapularios. No es otra cosa que como un colgante con distintos santos o vírgenes que si tú los llevas son como una medida de seguridad ante también lo malo. Y cómo no, si les hablo del mundo de las velas. Si usted entra en un templo católico y paga velas y las enciende puede influir en las almas de los muertos. Se le da un poder al dinero y a la vela que no tienen. ¿Es el mismo mundo de perdición, amuletos en nombre de la religión o el del misticismo espiritista? Volvamos juntos a leer la carta a los Efesios para que su autor, San Pablo, nos enseñe la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En esta misma carta de Efesios, donde se mencionan, es donde se mencionan objetos para uso espiritual, Sí, no hay ninguna carta de la Biblia que mencione objetos como la de Efesios. Pero no, no los figura como utensilios físicos con poderes mágicos o grandes, sino más bien como una alegoría de ellos. Para enseñar una verdad de la Biblia, de que hay un mundo espiritual de maldad al que tenemos que derrotar y nunca someternos a él. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta carta revela cuáles son los objetos. ¿Saben? Habla de una armadura esas que se usaban en las guerras antiguas, que quizás hemos visto en las películas o en los cuadros, casco, coraza, espada grande, mallas, todo eso, una gran armadura. De eso habla el libro de Efesios. Pero no es para usarla como cosa mágica. Dice Efesios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios ...para que podáis resistir en el día malo... ...y habiendo acabado todo... ...estad firmes... ...es una ilustración... ...es un ejemplo... ...pero nunca... ...para que compremos una armadura física... ...y poner en ella... ...supersticiosamente la confianza o fe... ...no, nunca... ...los objetos no tienen poder... ...sigamos, amigo oyente, leyendo... ...en la carta de Efesios para entenderlo mejor. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si usted busca la verdad, la justicia y la paz, no vendrá nunca a través de ningún objeto. El consejo bíblico es que no estemos desnudos interiormente, sino vestidos. ¿Y cuál es la vestidura? ...es una coraza espiritual... ...como un abrigo y protección... ...que está hecho con la verdad y la justicia... ...nadie puede vencer la justicia y la verdad... ...aparentemente... ...sucede como que a veces da la impresión... ...de que la injusticia... ...se tragase la justicia... ...pero no... ...lo bueno siempre vence a lo malo... ...no son objetos sino fundamentos de vida, lo que enseña la carta a los Efesios. Y sigue, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Otro objeto, el calzado. Los pies, amigos oyentes, soportan todo el peso del cuerpo. No hay ninguna otra parte del cuerpo que soporte durante horas y horas todo nuestro peso, solamente los pies. Las personas descalzas por los caminos de la vida sufren heridas en sus pies. Caminan cojeando, su andar es de dolor, de daño. Saben el calzado ideal, que no envejece, es el que nos dice la carta a los Efesios. No solamente ese calzado no envejece, sino que protege y resiste todo. Es el calzado del Evangelio. Las palabras de vida de Jesucristo... Y lo encontramos que cuando miramos la carta a los romanos, descubrimos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Sigamos con la carta a los Efesios, con los objetos de la armadura de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Saben? La fe en Dios es un escudo. No es el escudo el que tiene el poder, es la fe. Y el escudo es un símbolo. El escudo es algo potente, es irrompible. El diablo quiere hundir a los hombres y mujeres en el abismo, enviándoles flechas que matan e incendia destruyendo todo. Pero la fe en Dios es como escudo que se levanta, se interpone entre su cuerpo espiritual, su alma y las mentiras de Satanás y choca y apaga todo. Y hay victoria sobre el mal, por la fe, no por objetos. También lo dice la primera carta de los Corintios. Más gracias sean dadas a Dios» que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere caminar todos los días con paz en su corazón, con una vida victoriosa y con esperanza, no necesita llevar a su cuello, ni en su muñeca, ni en un bolsillo, ningún objeto mágico, porque le han engañado. Lo que necesita simplemente es llevar la fe en el Hijo de Dios. Y miren lo que dice... Tomad también el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, ese casco fuerte que se bajaba con una visera, que servía para la guerra. La cabeza es una de las partes del cuerpo más expuestas y frágil. Hay que protegerla. Allí están los pensamientos, las ideas, los razonamientos. ¿Cuántas cosas no están ahora mismo volando por su cabeza, querido amigo, querida amiga, oyente? ¿Cuántas cosas, unas buenas, otras malas? La salvación de Jesús en la cruz trae a cada persona que acepta el sacrificio de Cristo una sabiduría divina, especial, salvadora. Lo dice Santiago en su carta. "Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría que está en la cabeza no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación. Donde hay perturbación es sabiduría espiritual mala del diablo y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuánta incertidumbre tiene usted si le falla su amuleto, se le olvida o lo pierde? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La armadura espiritual de la carta de los Efesios acaba diciéndonos que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un arma especial. Vale para defensa y también para ataque. La santa palabra de Dios, de donde extraemos las cartas que les leo en cada programa, nos defiende y da fe para tener la iniciativa de nuestra vida. Usted, al caer en supersticiones y amuletos, ha perdido la iniciativa de su vida. Es un juguete en manos de los magos adivinos, que le están sacando el dinero y los demonios le están encadenando su alma, a temores. No dependa de toda esa magia extraña y falsa del infierno. La vida de fe cristiana es espiritual, sí, pero se apoya en la palabra de Dios. La carta a los romanos así nos lo enseña, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Queridos escuchantes, las cartas verdaderas le enseñan a liberarse de la superstición de los amuletos, y poder romper todas sus ataduras. No existen objetos mágicos. Son supercherías del mismo diablo. No existen amuletos de liberación. Pero sí existe una persona que libera y que tiene todo el poder en su mano. Y es Jesucristo. Y en Él tenemos que creer. Madura espiritual es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como salvador de su alma. Arrepiéntase de prácticas y formas de vida que no son respaldadas por el Evangelio de vida ni por las cartas del Nuevo Testamento. Si usted cree, llegará a ser hijo de Dios por la fe en Cristo, por la obra redentora de Jesús en la Cruz del Calvario. Nadie puede ponerse la armadura si antes no ha nacido de nuevo. Usted puede ponerse solamente esa armadura después de haber aceptado a Jesús como salvador de su alma. Que le salve de sus miedos, de supersticiones, de temores. Que le enseñe a dejar de gastar el dinero en la magia y en el ocultismo. Miren lo que dice la primera carta de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios ha provisto una vida eterna para usted, amigo oyente. Lo dicen las cartas de la Biblia. Tome una decisión hacia la luz. Jesucristo es la luz del mundo y en él no hay tinieblas. Su futuro está en la verdad, escrita de la Biblia, revelada en las cartas, 21 cartas en el Nuevo Testamento, que usted debe de leer para vivir en la verdad, descubrir la luz y tener paz. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores o adivinos, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido son personas en tinieblas la decisión final es suya amigo oyente yo les pongo cuál es el camino de la verdad y de la vida y le invito a que deseche de su vida rompa todo amuleto quémelo, arrójelo de su cuerpo no deje sobre su mente sobre su cuerpo cosas demoníacas porque le van a influir negativamente le van a arrastrar a un mar de temores de supersticiones y le van a tener atado va a perder su propia libertad creyéndose libre será esclavo Esto ha sido Tu Futuro Está en las Cartas. Les ha hablado su amigo José Luis Sanz. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Y les recuerdo, lean las 21 cartas del Nuevo Testamento. Un abrazo, Dios les bendiga. Les espero en el próximo programa.